0: 신성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 현대자동차에선 기술직 신규채용을 진행하고 있는데요. 최근 채용인원 400명 중에서 1차 최종합격자 200명을 선정했는데 여기에 여성 6명이 합격한 것으로 금속노조가 밝혔습니다. 현대자동차가 기술직 신규채용에서 여성을 뽑은 건 창사 이후 처음이기 때문에 크게 이슈가 되고 있는데요. 노동계는 여성 노동자에게 처음으로 공채의 문이 열린 던 데에 반가움을 표하면서도 제조업 사업장의 모든 여성 노동자가 성별로 인한 차별 없이 채용되고 일할 수 있어야 한다. 임금 격차도 해소돼야 한다고 밝혔습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 우리의 노동 환경에서 현대자동차 기술직에 처음으로 신규 채용된 여성 노동자들이 가지는 의미를 짚어보겠습니다. 첫 번째 뉴스픽에서 여성 노동자들에 대한 이야기를 했다면 두 번째 뉴스픽에서는 청소년들의 노동 실태 에 짚어볼 텐데요. 특성화 고등학교를 다니는 학생들 또 대학생들도 현장 실습에 나가게 되죠. 아르바이트를 하기도 하고요. 청소년이 안정적으로 노동자의 권리를 배울 수 있게 각 시도교육청은 노동인권교육을 학생들에게 제공하고 있습니다. 그런데 최근 서울시의회가 서울시교육청에 관련 예산을 전액 삭감했다고 하는데요. 우리 청소년들이 처음으로 배울 이 노동에 대한 교육이라서 아쉬움의 목소리가 나오고 있습니다. 두 번째 뉴스픽 청소년들의 노동환경, 실태 어떤지 들여다보겠습니다. 7월 13일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 실시간으로 유튜브 연결해서 보실 수 있고요 여러분의 의견도 받습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 우물정 9730번으로 연결하시면 되고요 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다
1: 어서 오세요 반갑습니다 네 반갑습니다
0: 자첫 번째 뉴스픽 말씀드린 대로 현대차 기술직 공개 채용에서 처음으로 여성 노동자가 했는데요. 이게 화제가 되고 있는데 사실 현대차 뭐 우리나라의 대표적인 기업이잖아요. 기술직 직원만 해도 뭐 수가 얼마 얼마 할것 같은데 그동안 한 명도 공채에서 뽑힌 일이 없었다는 게 저는 또 깜짝 놀랐네요.
1: 네. 네그 혹시 킹산직이라는 얘기를 음. 한번 들어보셨나요? 아, 네. 이거 공부하면서. <웃음> 네. <웃음> 네. 플러스 생산직이라고 음. 해서 이제 현대차 기술직 같은 경우는 어. 연봉도 높고 어. 복지도 좋고 고용이 안정적이라고 해서 취준생들 사이에서 엄청난 인기가 있거든요. 누구나 원하는. 네, 네. 그렇죠. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 현대차 자체는 창사 이래 기술직 신입 공채에서 여성을 단한 명도 채용한 적이, 어. 적이 없었습니다. 네. 지금 현대자동차 기술직 직원이 2만 8천여 명 정도 되는데 네. 그중에 여성이 500여 명 2%거든요. 그런데 아. 이분들은 신입 공채로 된 것이 아니라. 네. 산의 하청 노동자로 있다가 법원이 불법 파견 판결을 한 이후에 정규직이 된 케이스입니다.
0: 아. 네, 그러니까 정말 신규 채용으로는 창사일에 뭐, 네, 처합니다. 네. 왜 이렇게 이슈가 되는 건가요?
1: 네, 일단은 말씀드린 것처럼 킹산직. 이기 음, 때문에 네. 이제 정확한 통계는 아니지만 자동차 업계에 따르면 이제 지원자가 18만 명에 이른다라는 아, 얘기도 있고요. 네. 그래서 첫날 홈페이지가 이제 마비에 이른 수준으로 인기가 정말 많았어요. 네. 그리고 이번 같은 경우는 이제 기술직 공채 합격자 200명에게 합격을 통보를 했는데 네. 이제 이 중에 15명은 남양연구소에 있는 연구직이고요. 음. 기술직 합격자 10 185명 중에 6명이 여성인데 이것도 현대자동차가 발표한 숫자는 아니고 민주노총 금속노조에서 발표를 아. 한 숫자입니다. 그래서 이번이 창사일의 처음이잖아요. 음. 그래서 지난 3월에 공채가 시작되기 직전부터 금속 노조에서 이번 공채는 좀 달라야 한다고 많이 촉구를 했었어요. 네. 그때 기자회견 내용을 보면 이제 현대자동차는 2022년 기준 글로벌 완성차 판매량 세계 3위이지만 생산공장 기술직 공채에서 여성을 선발한 사례가 없다. 이것은 공정하지 못한 채용이다.라고 음. 규탄을 했었고요. 네. 근데 이번에 이제 여섯 명이 여성이라는. 통계가 나오면서 어제 이제 아 어제가 아니라 그때 이제 금속노조 여성위원회에서는 네. 이제야 기술지 공채의 문이 여성에게도 열렸다라고 음. 했지만 이게 3% 6명이 그친 것은 조금 아쉽다. 앞으로도 여성 노동자가 많이 채용되길 바란다라고 얘기를 했습니다.
0: 네. 이슬기 기자님 말씀해 주신 대로 킹산지기라고 불릴 정도로 인기가 많은 업종인데 10년 만에 공개 채용이라면서요. 네.
2: 맞습니다. 네. 이거는 이제 IMF까지도 역사가 좀 거슬러 올라갈 수밖에 없는데요. <웃음> 네. IMF 당시에 이제 대규모 또 해고가 이어지고 그렇죠. 그리고 이른바 하천 업체를 음, 음. 통한 이제 생산 라인을 새롭게 우리가 설계를 하게 되면서 그 당시에 이제 산에 있었던 정규직 노조와 또사측 간의 협의하에 네. 하청 업체가 아예 공장 자체도 이제 현대자동차 내에 있는 공간에서 네. 작업을 하지만 이제 해고와 채용의 관계만 하청업체로부터 받는 아. 네 그래서 같은 업무를 하는데 사실은 파견업체에 근무하는 아. 이런 이중 구조의 노동시장의 아. 이중 구조화가 그 당시부터 이제 시작이 된 겁니다 그렇죠. 가장 상징적으로 음. 그거를 이제 보여줬던 게 사실은 현대자동차였고요 음. 그런데 (2000년대) 이제 초반 그리고 (2010년) (12년에) 최종적인 판결이 났는데 당시에 파견업체 하청업체에 근로 하셨던 노동자 한 분이 네. 이게 사실은 정규직에 해당하는데 이게 음. 관련된 법을 위반하고 있다라고 음. 하면서 소송을 시작했고 이것이 그 유명한 현대차 불법 파견 판결입니다 그래서 점차적으로 사실은 여기에 파견이 됐던 분들이 사실상 정규직에 해당한다 음. 왜냐면은 이제 어~ 그~ 지위 관계가 직접적으로 설정돼 있으면 사실은 직접 고용하는 노동자에 해당하거든요 그 공간이며 업무며 모든 것을 정규직과 동일하게 하고 있다라는 하는데. 대법원의 판결을 받았고 네. 그래서 그~ 논의하에 이제 순차적으로 사실은 파견됐던 음. 분들이 정규직으로 채용하게 음. 채용을 당하게 된 거죠. 거죠. 네. 그 과정에서 약 10년 정도 사실은 필요한 인력이 좀 수급이 됐고 아. 그리고 또 동시에 아무래도 이제 자동화가 많이 진행되면서 네. 기존에 채용했던 기술직 인원만큼 매해 네. 인력이 필요하지는 않은 거예요. 근데 다만 베이비부머로 세대로 불리우는 5, 8년생, 5, 9년생들이 음. 일거 퇴직을 좀 예상이 되는 시점과 맞물려서 네. 이제 이번에 새롭게 신규 채용을 하게 된 거고요. 다만, 이, 뭐, 킹산직이라고 말씀해 주셨는데, 전반적으로 연봉 자체도 워낙 높고, 그래서 네. 평균 연봉이 뭐, 8천만 원에서 1억가량으로 이제 음. 예상을 하거든요. 그리고, 어, 이, 네, 어, 그런 해고가 없이 네, 네. 안정적으로, 네. 안정적으로 네. 노년까지 일할 수 있다라는 음, 점, 음. 그리고 정, 어 그, 나이가 초, 총 근속 연수가 찬 이후에도 네. 이제 비정규직 형태로 추가로 고용될 수 음. 있다는 점, 그리고 그 외에 사내 복지가 굉장히 중요한데요. 뭐 현대자동차를 25% 30% 가량 이렇게 싸게 할인한 형태로 구매할 음. 수 있다라는 점, 이런 부분들이 음, 음. 굉장히 많은 차이를 보여주면서 실질적으로 같은 업무를 수행했던 파견업체에 근무했던 분들과 네. 네, 네. 실급여 수준을 이제 비교했을 때 수천만 원가량 연봉이 차이가 난다 네. 그래서 이런 부분들에서 이번에 누가 최종적인 합격자가 되느냐 그리고 여성이 합격자가 되느냐 안 되느냐 이런 것들이 굉장히 크게 뉴스가 됐습니다 음. 그러니까 지금 그
0: 파견 그 판결로 불법 파견 판결로 정규직이 되는 인원이 이제 여성분들이 있으셨던 거잖아요 네, 네. 이분들 사연을
1: 좀말씀해 예. 네,
0: 주시면 지금 현실을 좀알수 있을 것같 어떤 것 상황인지 네, 네. 아실 수
1: 있을 텐데요 어, 현대차 울산 아산 전주 공장에 300여 명 여성 노동자들이 일을 하고 있는데 네. 이분들은 말씀드린 것처럼 산의 하청 소속이었다가 이제 법원의 불법 판결이 나면서 정규직이 된 케이스입니다. 네. 2010년부터 이제 법원에서 이런 판결을 내렸는데 사실 남성 노동자 같은 경우는 빨리빨리 적극적으로 정규직 전환이 됐거든요. 네. 근데 이제 여성 노동자 같은 경우는 2014년에 노사 차원에서 합의안이 나올 때까지 정규직이 되지 못했고 네. 한 4년여 간을 기다리다가 정규직이 됐 어요 그래서 그중 이제 사례 하나를 말씀드리면 이제 40세 김나경 씨라고 하는 언론 보도에 나온 분인데요. 네. 이분이 2000년에 이제 현대차 협력 업체에서 일을 했습니다. 완성차 품질을 재검사하는 곳이었고요. 네. 근데 여기서 이제 이런 얘기가 있었대요. 협력 업체에서 2년 이상 일한 사람들은 네. 현대 자동차에 지원할 수 있다는 공고가 났었고 어, 네. 이걸 보고 여러 남성 동료들이 지원을 해서 현대차 정규직이 됐지만 네. 이분 같은 경우도 지원을 하긴 했거든요. 근데 지원하면서 굉장히 마음 조려하셨다고 해요. 음. 그래서 그 경비 아저씨에게 이제 서류를 제출하면서 제 이력서 버리시면 안 된다 아. <웃음> 이렇게까지 간절하게 했는데 네. 결국 불합격이 되었고 네. 결국에는 그 2010년에 그 불법 파견 정규직 전환 투쟁을 할때 이분이 해고가 되셨다가 아. 5년 여를 기다렸다가 결국 노사합의안이 나오고 현대차 정규직이 되셨고요. 지금은 그 시트 설계부에서 일을 하면서 그 시트 디자인이 나오면 실제 음. 자동차 좌석에 맞게 재디자인을 하는 음. 그런 역할을 하고 있다고 합니다. 네, 그러니까 같은
0: 일을 하는데 남성들은 정규직 전환이 쉬었고 네. 여성분들은 이게 해고를 당했다가 어떤 지난한 과정을 통해서 네. 어렵게 어렵게 되신 거잖아요. 근데 하청업체는 에 같은 일을 하는데 이게 여성 노동자들이 있었던 거네요? 공채는 네, 하지 않으면서?
2: 그래서 이 비율을 비교해서 보면 조금 차이가 드러나는데요. 네. 하청업체 특히 생산 라인에서 여성의 비중이 얼마나 되는가를 봤을 때는 20% 내외 로 보고 음. 있습니다. 그런데 이제 현대차 직급별로 전체로 들려서 정규직을 봤을 때 여성의 비중은 5.8% 네. 그리고 관리직의 비중은 3.4%고요. 음. 이거를 어 하청업체의 기준으로 똑같이 설정해서 기술직으로 봤을 때는 네. 사실 중간에 노사 합의문에 의거해서 지난한 과정을 통해서 전환되신 분이나 음. 산재를 통해서 사망하셔서 가족 우선 채용에 의해서 네. 이제 소수 채용이 되셨던 여성분들을 제외하고는 굉장히 극소수 거의 없다시피 한 그러네요. 실정이었던 거죠. 음. 그래서 일각에서는 사실은 이제 뭐 중량감이 큰 물체를 다룬다든지 그래서 노동량이 굉장히 많이 필요하고 근력이 필요한 직군이기 때문에 네. 아무래도 남성 근로자가 더 많다라고 이야기하시는 분들도 있는데. 보통 그런 얘기 많이 네. 하잖아요. 그 근데 네. 이에 대해서 사실 현장에 계신 분들은 워낙 또 자동화도 많이 이루어졌기 때문에 그런 측면에서 봤을 때뭐 100가지의 직무를 본다면 그 중에 아주 고강도의 근력이 요하는 작업은 한 두세 개도 되지 않는다. 음. 그리고 한국의 실정은 해외차 업체들과 비교했을 때 남성노동자도 사실은 이게 편의성에 맞춰지지 않은 형태로 설비가 되어 있다는 거예요. 작업 아, 설비가. 네네. 그래서 그거를 성별의 격차로 보기는 좀 어렵다는 점과 어. 두 번째로 만약에 정말 그런 고강도의 노동 문제 때문에 여성의 채용이 적었다면 하청업체에서 20% 가까이 일하고 있는 여성들의 비율은 어떻게 설명할 수 있느냐. 그렇죠. 네, 이런 이제 공방이 있는 상황입니다. 네. 그래서 이번에 신규 채용으로 공식적으로 사실은 현대차의 직원이 되는 이 과정인 거잖아요. 그렇죠. 그래서 또 이분들이 앞으로 어떤 일들을 좀 펼쳐 나가게 될지도 좀 관건이 주목되는 상황이죠.
0: 네, 2081번으로 여성들도 생산직에 차별을 두지 말고 뽑아서 킹산진 만 있는 것이 아니라 퀸 산재로 있다는 <웃음> 사실을 좀 당당하게 <웃음> 네. 보여줬으면 좋겠다고. 그러네요. 이것도 킹, 퀸뭐 이런 것도 네, 남성 위주 여성
2: <웃음> 여성 선수들한테 네. 뭐 여제 이런 표현을 네, 네, 쓰지 네. 않는 걸로 하잖아요. 음,
0: 네. 그러니까요. 한번 생각해보게 됐고.
2: 어, 신성원의 뉴스 브런치 청취율
0: 1위. 요즘에 청취율 예, 조사기관입니다. 여러분. 예, 신성원의 아, 뉴스 브런치
1: <웃음> 기억해 주시고요.
0: 이렇게 말씀해 주시면서 2095번으로 배두나 씨가 주연한 어떤 영화 생각난다고 음. 하셨는데 아마 다 다음 소위 말씀하셨던 네. 것 같아요. 슬픈 현실이다 이렇게 지적을 해 주셨는데 사실 뭐 생산직 이야기하고 있지만 뭐 일반적인 직장, 기업 안에서
1: 유리천장이 있다는 거 여성분들이 네. 아마 많이 느끼실 거예요. 이게 지표로도 많이 나타나고 있죠. 네. 이제 지난 5월에 기업분석연구소인 네. 리더스인덱스에서 보고서를 발표했는데요. 네. 국내 매출 상위 500대 기업 가운데 분기보고서를 제출한 349개 기업의 여성 임원 현황을 봤습니다. 그랬더니 올 1분기 기준 이제 여성이 6.8%였어요. 전체 임원 음, 가운데. 네. 지난해 여성 임원이 한 6.3%였어요. 니까 0.5% 포인트 증가했다고 볼 수가 있거든요. 근데 조금 내용을 자세히 봐야 되는 게 네. 조사 대상 349개 기업 중에서. 98개 기업은 아직도 여성 임원이 한 명도 없고요. 오. 그리고 이 여성 임원들 중에 어떤 사람이 증가했냐 봤더니 직장 내에서 상근하는 사내 이사보다는 네. 사회 이사나 이등기 아. 임원들이 주로 증가를 한 거예요. 네. 그래서 이 사회 이사 증가 비율은 높아졌지만 사내 음. 이사 증가 비율은 거의 제자리 걸음이었다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 네, 그러니까 뭔가 좀
1: 상위직에는 네. 관리직으로
0: 불리는
2: 남성들이 그렇죠. 많이 그래서 2021년도에 ESG 경영이 네. 또 한참 이슈가 그렇죠. 되면서 사회 이사로 여성들을 좀 채워 넣으려는 음. 어 이런 기업들의 뉴스가 음. 많이 소식이 되, 이렇게 뉴스가 되기도 했습니다. 네. 근데 지금 말씀해주신 것처럼 실질적으로 상근하면서 네. 이제 어떻게 보면은 지금 근로자들에게 선례가 되고 또 실질적 영향력을 더 많이 항상적 음. 항상 항상성 있게 좀 발휘할 수 있는 여성들은 네. 그렇게까지 유효하게 많이 늘고 있지 않는 건 아니냐. 라는 문제 의식도 좀 이어지고 있고요. 이거는 기업뿐만 아니라 정치권에서도 사실은 OECD 가입국들과 비교했을 때뭐 지자체 그리고 국회 여성 의원 수가 적다는 부분들 뭐 이런 부분들이 뭐 우리가 너무나 좀 입이 아플 정도로 반복돼서 좀 이야기가 됐던 부분이에요. 그래서 어떻게 보면은 이 페미니즘 이슈를 놓고서 한 지난 한 3, 4년 정도 격렬하게 부딪혔던 것이 채용 과정 그리고 진급 과정에서의 여성 차별은 과거 세대에 있었던 일이고 요즘 지금에 새로 진입하는 여성들에게는 해당되지 않는다라는 감론을 박이 굉장히 많이 이어졌었거든요. 그런데 여러 가지 수치들은 사실 우리 사회가 여전히 어떻게 보면 동등한 학력을 가지고 있음에도 불구하고 네. 채용과 진급 과정에서 차별을 겪고 있다는 라 결과론적인 현실을 좀 보여주고 있고요. 네. 이와 관련해서 이제 여성 할당제 같은 것들을 도입하기도 합니다. 사회 이사를 적극적으로 여성으로 영입하려는 것도 이제 보통 목표제를 많이 설정을 하거든요. 그래서 여성 관리직 비율 몇 퍼센트 이런 것들이 기업을 평가하는데 있어서 여러 항목들로 사용이 되기 때문에 그런데 이제 목표치를 설정하고 그 목표치에 최대한 맞추기 위해서 넣다 보면은 아무래도 어. 사내 이사보다는 사회 이사를 더 우선적으로 여성을 배치하게 되는 거죠. 네. 네. 그래서 이것이 실질적인 여성 할당제의 개념이 아니라 우리가 거의 대다수의 것들이 목표제를 세우는 것으로 이제 여성에 대한 또 우선 채용이 이루어지고 있는데 네. 그 목표의 수준도 기업별로 다 다릅니다. 그러니까 공식적인 어떤 기준이나 왜 그만큼을 설정했는지에 대해서 네, 네. 좀 합리적이지 않다, 그때그때 다른 게 아니냐 이런 논란들도 좀 있는 상황입니다. 네.
1: 조금 추가해서 말씀드리면 네, 네. 그 자본시장법이 개정이 되면서 이제 자산이 2조 원 이상인 상장법인은 그 임원 가운데 왜? 여성이 한 명은 있어야 된다. 모두를 특정 성별로만 구성하면 안 된다. 한국 현실에 비추면 남성으로많이겠죠 그렇게 하면 안 된다는 음. 법이 생겼기 때문에 이런 식으로 이제 사회이사 형태로 많이 증가를 했는데 이걸 다르게 얘기하면 직장에서부터 꾸준히 사원 대리 과장 거쳐서 임원으로 크는 여성은 정말 드물다는 거거든요. 이제 뭐 육아휴직을 길게 다녀오거나 음. 하면 좀 승진해서 배제를 받거나 하는 그런 현실이 엄연히 존재하고 그러다 보니까 기업 입장에서는 뭐 외부에 있는 교수님이라든지 네, 이런 네. 분들을 음. 이제 좀 쉬운 형태로 사회이사로 데려오지만 음. 이런 분들은 아무래도 이제 회사의 현실을 잘 모르시다 보니까 그렇죠. 회사를 꼼꼼하게 챙기기 어려운 부분이 있고요. 네. 그래서 이 문제를 계속 말씀드릴 때마다 그 여성이 정말 사원부터 시작해서 대리, 음. 과장해서 임원까지 가는 모습을 좀 보고 싶다. 네, 그렇게 해야 네. 어느 정도 책임 경영도 가능한 부분이 있을 거잖아요. 그렇죠. 그런 생각이 좀 듭니다. 그렇습니다.
0: 아무튼 현대자동차기술직에서 여성 노동자가 이제 첫 처음으로 공채 합격을 해서 저희가 뉴스로 이제 반가운 소식이라서 (웃음) 어, 이렇게 화제가 될 정도로 이제 뭐 말씀을 드리고 있는데 좀늦은감이 없지 않다 저희로서는 음. 그런 생각을 하게 되고요 앞으로 좀 어떻게 우리가 양성평등 정말 중요하다는 말씀 많이 드리고 있는데 어떻게 좀 발전해 나갈 수 있을지 두분 말씀 을좀더 듣고 싶습니다
1: 이번 이 킹산직 에 네. 관한 뭐 열풍이랄까요 18만 네. 명이 지원했을 정도니까 이걸 그러니까요. 보면서 느껴지는 게 이제 성별 임금 격차가 OECD 꼴지라는 얘기를 많이 하는데 네. 이것에 관한 한 주요한 원인 두 가지가 있습니다. 하나는 음. 같은 직무에서 여자와 남자가 일을 하더라도 네. 여성이 돈을 적게 받는 현실이 엄연히 존재하고 있고요 그렇죠. 거기다 더해서 이런 현대차 킹산직 같은 음. 고임금 업종 자체에 여성들이 진입을 잘 못한다는 걸볼수 있거든요 음. 여기서 이제 좀통 개를 볼수 있는 게 지난 6월에 이제 한국여성정책연구원에서 나온 연구보고서를 보면 네. 이제 17개 시도의 성별임금격차를 비교를 해봤어요. 음. 그랬더니 성별임금격차가 가장 큰 곳이 전남과 울산인데요. 네. 그 이유는 전남 같은 경우는 농업이 주산업이고 네, 네. 울산 같은 경우는 제조업이 주산업이라서 이 업종 두 개가 성별임금격차가 크다 보니까 이 지역 전반의 성별임금격차가 큰 거예요. 음. 데 제조업 같은 경우 특히 많은 분들이 여성이 뭐 직접 납땜을 하고 그런 험한 일을 한다고 라는 생각을 가지고 계시는데 사실은 아까 이제 평론가께서도 잠깐 음. 얘기를 하셨지만 네. 작업장 자체가 남성 표준화에 맞춰져 있어서 아무래도 네. 네. 근력을 그렇구나. 쓰거나 하는 일이 남성들이 하기 용이한 어떤 음. 환경들이 돼 있기 때문이다 네. 라는 얘기를 하는데 이런 작업장 환경 자체도 여성 친화적으로 좀 바뀌어야 되지 않나라는 음. 생각이 듭니다 네뭐
2: 화장실도
1: 처음부 네. 많이 늘려야, 늘려야 되는 거고요, 거고요. 네. <웃음> 그런 얘기도 그래서 들었어요 최초의
2: 여성이 채용되면 가장 먼저 화장실을 만든다라는 아. 이야기가 있거든요 그러니까 아예 그냥 그거는 생각을 안하고 네, 맞습니다. 여성 화장실은. 네. 네, 근데 이제 그 흑인 여성들이 나사에서. 활약했던 이야기, 실화를 바탕으로 만들어낸 히든 피규어스라는 영화가 있습니다. 네네. 거기서도 중요한 에피소드가 특히 흑인 여성이 사용할 수 있는 화장실이 없어서 음. 화장실을 네. 오고 가는 것이 굉장히 고군분투하는 과정으로 그려지거든요. 네. 그리고 뭐 김진애 전 의원 같은 경우에도 음. 이제 유명한 예능 프로그램에 나와서 당시 학교에 입학했을 때 학교에 여자 화장실이 없었다. 이런 어, 이야기들을 네네. 했고요. 그리고 이번에 특집기사로 사실 이번 최종 6명의 합격자가 나오기 전에 3월경에 경향신문에서 관련된 릴레이 보도를 했었어요 그래서 지금 설명해 주신 인터뷰 자료들도 이제 그 기사에서 또 많이 발췌가 됐는데 거기에서도 또 얘기하고 있는 음. 것이 화장실 문제입니다 왜냐하면 업무 생산성이 일정 부분 타격을 받을 수밖에 없는 거예요 그래서 아예 여성의 탈의실이나 화장실이 없어서 실제로 요구를 하면 예산이 없기 때문에 뒷순위로 밀린다든지 네. 그래서 한 칸만 빌려달라고 라 이야기를 한다든지 네, 네. 아니면 은 그게 여의치 않을 때는 다른 공간으로 오고 가는 시간 때문에 이제 작업에 시간의 영향을 네. 받아서 사실 그게 또 차별로 이어진다든지. 그렇죠. 그럼 아 여자들을... 네, 이런 악순환이 있는 네, 겁니다. 또, 네. 그래서 자동차 공장 같은 경우에 이번에 이제 이 신규 채용 뉴스가 나오면서 여러 인터뷰들이 좀 실렸는데 음. 한 자동차 학과 교수님이 이런 말씀하셨더라고요. 그러니까 이번 한 번에 여섯 명이 이제 통과가 됐다라는 것만에 기뻐할 것이 아니라 네. 앞으로 어떻게 확대할 것인지에 대해서 그렇죠. 논의를 해야 된다. 음. 그래서 해외 공장에서는 여성 비율이 한 30% 정도까지 이르고 우리가 자동화 시스템이 너무 많이 갖춰져 있어. 그래서 사실 여성이 신체적인 제약으로 인해서 하지 못할 업무는 더 이상 없다로 봐야 된다라는 음. 것이 이제 전문가들의또 입장이기도 해요. 네. 그래서 이런 부분들을 종합적으로 봤을 때 사실 이 지금 외부에서 채용하는 사회이사가 아니라 내부에서부터 순차적으로 밟아가는 그러게요. 이제 임원들이 어. 있어야 다음 후배들이 보면서 내가 저기를 나도 갈수 있는 가능성이 있다라는 기대를 하는 겁니다. 꿈을 꿀수 있겠죠. 네, 네. 그래요? 그래서 네. 이거 정치권도 마찬가지거든요. 네, 네. 그래서 늘 새로 외부 영입을 하게 되는 형태가 되면 음. 여기서 아무리 열심히 일해봐야 진급에서 차별받고 음. 결국에 나는 언제 해고될지 모르는데 결국에 외부에서 어떤 특히 그냥 학력이라는 스펙만을 가지고 음. 있으면 언제든지 반짝 스타가 될수 있다라는 그런 여지를 주는 점이 굉장히 또 의욕을 상실시키는 부분인 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 진급 과정이나 채용 과정에서 음. 이제 몇 명의 여성 스타를 만들어내는 것이 아니라 이거를 대중적으로 더 많은 사람이 평균적으로 어떻게 허들을 낮춰서 경험하게 음. 할 것인가 이런 시스템적인 보완도 좀 필요한 상황으로 보입니다. 그렇습니다. 첫 번째
0: 뉴스 피해 여기서 마무리를 하고요. 뉴스 속보가 좀 들어와서 전해드리면 지금 비가 좀 많이 오고 있는 지역이 있어서요 어, 11시 20분에 오산시 지역에 호우경보가 발효됐습니다 오산시 지역 사시는 분들 어, 좀 참고를 하셔야 될 텐데요 차량은 속도를 좀 줄여서 운행하시고 물에 잠긴 도로나 지하차도 교량 등으로 통행하지 않도록 어, 주변 있는 분들께도 많이 알려주시고 또 저희 라디오 들으시면서 좀 참고를 하시면 좋겠습니다 오산시 지역에 11시 20분에 호우경보가 발효됐다는 점 알려드립니다 아, 그리고 다음 두 번째 뉴스픽도 역시 이제 노동 관련된 얘기인데요. 서울시 의회가 서울시 교육청의 올해 노동인권교육 예산을 본 예산에 이어서 2차 추경에서 전액 삭감 했습니다. 어, 시간이 많지 나, 많이 많 남지는 않았는데 일단 노동인권교육 어떤 건지 이슬기 기자님 정리해 주실까요?
1: 네. 뭐 청소년이나 대학생들이 아르바이트도 많이 하지만 이제 네. 학교 차원의 현장 실습도 많이 그렇죠. 나가잖아요. 네. 그러면서 노동인권교육의 좀 중요성이 대두가 됐는데요. 일단 노동인권교육 같은 경우는 2009년에 직업. 고등학교를 음. 대상으로 시작이 돼서 네. 2015년에는 이제 초중고 전체 교육 과정에 조금씩 반영이 되기 시작을 했습니다. 음. 그래서 뭐 교과서에 뭐 노동 인권에 관한 개념이 나온다든지 네. 노동자의 권리나 근로계약서 작성에 관한 부분들이 나왔다가 이제 최근에 작년에 교육부 같은 경우 이제 청소년 노동 교육 얘기를 하면서 교육 과정에서 배제를 해서 음. 이거 가지고 논란이 일기도 했고요. 네. 이것과는 별개로 이제 각 시도 교육청에서 별도의 조례를 만들어서 노동 인권 교육을 하고 있어요. 네. 서울시 교육청 같은 경우는 정문 강사가 중고등학교에 가고요. 네. 거기서 노동 인권 침해 사례를 토론하거나 노동의 의미와 가치를 나누는 그런 일들을 하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 뭐, 뭐 임금체불이라는 공휴일 적용되는 거, 뭐 휴가 쓰는 거 이런 전반적인 네. 네. 계약서를 어떻게 작성해야 가장 중요한 계약서, 합법적으로
2: 네. 보장받고 있는 권리가
0: 무엇인가 이런 것들에. 음, 네, 이 네. 내용 이제 잠시 후에 2부에서 바로 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에. 해서 해당 지역 방송 보내드리고 다시 만나겠습니다.
2: 여러분은 지금 KBS 라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께 하고 계십니
0: 노동 인권 교육을 이제 청소년들에게 하게 됐는데 서울시 의회에서 이 교육 예산을 그러니까 아예 없앤 네, 건가요? 네 맞습니다.
2: 그래서 지난해 본예산 심사에서 네. (3억 2600만 원이) 전액 삭감이 됐는데요 네. 이제 보통 본예산 이외에 추경예산을 또 네, 이제 승인을 네. 하는데 이번에 다시 (1억 7000) 7천만 700, 원 정도가 예상되어 있었는데 네. 시의회가 승인하지 않으면서 이것마저도 삭감이 된 형태고요. 그러니까 이게 표면적으로는 이제 진보 교육감인 조희연 교육감과 그다음에 네. 현재 어떻게 보면 여당이 조금 다수석을 차지하고 있는 서울시의회 간의 갈등으로 비치고 있습니다. 음. 근데 이번에 갑자기 이런 일이 발생한 건 아니고요. 이제 교과서에서 노동이란 단어를 뺄 것인가 말 것인가 라는 논란도 있었고 그리고 전년도 예산 과정에서 서, 서울시에 있는 노동 관련 센터들이 있거든요 네. 전태인 열사관이라든지 네. 기념관 이런 관련 예산들도 이미 선 삭감이 되거나 전면 취소가 된바 있었기 때문에 음. 그런 연장선상에서 일어나고 있는 일이라고 보시면 될것 같습니다 네. 그 그러니까 앞서서 저희가
0: 현대차 기술직에 여성 노동자 처음으로 뽑혔다 이 얘기하면서도 다음 소위 네 맞아요 나왔는데. 자연스럽게 뭐, 생각하셨죠. 네. 자꾸 이제 떠오르게 됩니다 그 현장 실습의 현실을 볼수 있었는데요 이 영화에서 학생 청년들의 노동 인권 실태가 어떤지 좀 말씀. <웃음> 해 주실까요?
1: 네, 다음 소위 얘기가 나와서 잠깐 설명을 네. 해드리면 올 2월에 개봉을 해서 굉장히 많은 이 관심을 모았던 네. 영화잖아요. 실화를 바탕으로 했고요. 음. 2017년 1월에 이제 전북 전주에서 대기업 통신회사의 콜센터로 현장 실습을 나갔던 고등학생이 네. 이제 3개월 만에 스스로 목숨을 끊었던 사건입니다. 정확히는 이제 대기업 통신회사의 하청업체 콜센터를 음. 했었는데 이 학생이 했던 업무가 뭐냐면 해지방어부서. 그래서 아. 일을 했는데 네. 예를 들면 인터넷이나 IPTV를 해지하고 싶어서 고객이 전화를 음. 걸잖아요. 그런데 네. 이 고객에게 역으로 상품을 판매하는 굉장히 <웃음> 어떻게 보면 말만 들어도 너무너무 힘든 업무잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그 일을 하다가 이제... 극단적 선택을 한 사건이 있었고요. 그 외에도 이제 다양한 이 현장 실습이나 이제 노동 인권이 침해된 사례들을 보면 이제 2017년에 제주도에 있는 음료 공장에서 근무를 하던 이제 현장 실습생 이민호 군이 있었어요. 그런데 네. 이민호 군이 기계를 정비하다가 컨테이너에 깔려서 사망을 음. 했고요. 사실은 기계가 이렇게 오작동할 때는 보고를 해야 하는 상황이지만 네. 이러한 매뉴얼이 전혀 지켜지지 않았고 음. 이 군이 받은 급여가 이제 최저시급에 불과. 해서 많은 공부낳난 사례들이 있었습니다. 네. 이뿐만 아니라 이제 그 홍정훈 군 같은 음. 경우는 이제 잠수 관련 뭐 자격증이나 음. 경험이 하나도 없음에도 불구하고 네. 요트 업체에 이제 현장 실습을 갔다가 잠수하라는 지시를 받았고 잠수를 했다가 이제 사망한 사건도 있어서 네. 많은 분들이 이제 관심을 나타냈던 적이 있었죠 그러니까 교육이 필요한 거죠 네 하면? 맞습니다
2: 네. 그래서 보통은 현장 실습생들의 사고를 두 분류로 볼수 있을 것 음. 같은데요 이제 업무 내에서 직장 내 괴롭힘이나 너무 과도한 업무 스트레스 등을 견디 못해서 노동 그야말로 자살에 이르게 되는 경우가 네. 있고 그다음에 노동 관련된 규칙들이 지켜지지 않아서 이제 산재로 사망하거나 큰 부상을 입는 경우들이 있습니다. 예를 들어서 2인 1조 뭐 원칙을 네. 지키지 않는다든지 뭐 등등의 일입니다. 그래서 보통 아무래도 우리의 관념 속에서 이제 노동교육, 노동인권교육이라고 하면 현장 실습생들을 위해서 가장 우선적으로 필요한 음. 거라고 생각을 하시는데 저는 그거는 맞는 말이지만 좀 대전제를 넓혔으면 좋겠어요. 결국에 이제 이런 현장 실습생으로 고등학교 졸업 직후에 바로 일터로 나가지 않는 예를 들면 대졸자 대학원 네, 네. 졸, 대학원을 졸업하게 되는 고학력자들도 음. 결국에는 노동자로 살아가게 되는 거군요 그렇죠. 근로계약서를 쓰고 자기에게 주어진 권리가 무엇인지 음. 알고 근데 그런 모든 과정에서 우리가 근로자에게 주어져 있는 기본적인 법적 지위가 무엇인지 법적 권리가 무엇인지 아는 과정이 필요합니다 네. 그런데 저만 하더라도 대학교 졸업한 이후에 심지어 사회과학 관련된 거를 공부해서 관련된 일들을 좀 많이 뭐 기사도 음, 보고 음. 하는 편. 이었음에도 불구하고 네. 막상 계약서를 안 쓰고 첫 직장에서 일을 했거든요. 네, 그래서 이제 포괄 임금제로 그냥 네, 통을 네, 치는 거죠. 네. 그야말로 쉽게 말하면 네. 근데 네. 그럴 때 내가 어떻게 질문할 수 있는지 음. 질문을 해도 되는 건지 네. 이런 것들에 대해서 어느 누구 하나 지난 이시년 가까운 교육 기간 동안 알려주지 뭐. 않았다 이런 거에 대해서 굉장히 회의감을 많이 느꼈고 네. 그래서 처음에는 현장 실습생들이나 직업계고 학생들을 위해서 마련된 거였지만 이걸 전면적 으로 초중고로 확대해서 전문 강사들이 가서 수시로 워크숍도 하고 네. 강의를 하는 거는 우리 모두를 좀 위한 일이다. 그래서 특정한 업무를 담당하는 이제 학생들을 위한 시혜적 교육이 아니라는 것에 대해서 아, 그렇죠. 우리가 합의할 필요가 있을 것 같습니다. 필수적인 교육이다. 네, 꼭
0: 필요하다. 누구나. 네. 이제 근로자가 되기 때문에. 네. 그러면 근로자로서 법적 보호 현장 실습생들이 어떻게 받을 수 있는지 좀 알려주실까요?
1: 네 지금 사실은 이제 근로기준법상에 몇몇 조항만 현장실습생들한테 네. 적용이 되고 아. 보편적으로는 적용이 안 됐어요. 비슷한 사례로 저희가 지난번에 5인 미만, 네, 미만 네, 사업장 네, 네. 얘기했는데 그거랑 조금 비슷하다고 음. 보시면 되는데 그래도 조금 다행한 것은 그 다음 소희가 관심을 모으면서 네. 이제. 개정된 직업교육훈련촉진법이 지난 3월에 본회의를 통과했거든요. 그래서 오는 10월 19일부터는 조금 상황이 달라집니다. 그래서 예를 들면 이제 현장 실습생에게도 근로기준법상의 강제근로 금지 조항이 음. 이제 적용이 되고 네. 폭행 금지, 직장내 괴롭힘 금지, 직장내 괴롭힘이 발생했을 때 조치를 취할 수 있는 이런 근로기준법 일부 개정안이 시행이 되고요. 네. 이러한 바탕에는 이제 다음 소위가 불러 일으킨 어떤 음. 작은 소용돌이가 이런 큰 영향을 미쳤다고 보시면 될것 같아요. 네, 역시
0: 현장 실습생도 마찬가지로 이제 비슷한 일을 하는 건데 네. 노동자가 아니어서 네. 이제. 근로자 근로기준법에 적용을 받지 못했던 네, 것이 네, 이제 네. 좀 바뀐
2: 브죠핑을 들으시면서 네. 어 사실 너무 당연한 거 아닌가 이렇게 생각하셨을 거아요 최저가 된 폭행 금지 너무나 상식 금지 되었잖아요. 네, 네. <웃음> 네. 그 다음에 뭐 예를 어. 들면 업무 시간 이외에 음. 추가로 업무 시키는 거 강제부로. 요즘 너무 당연한 네. 건데 이제 실습생이라는 이유로 사실은 저임금으로 착취를 하고 있는 현실에 대해서 음. 최소한이라도 법적으로 이제 막아주는 법안이 그나마 이제 본회의를 통과했다는 게 긍정적인 것 같고요. 네. 이런 현장 실습생에 대한 관련된 것들은 우리나라 뿐만 아니라 국제 노동기구에서도 좀 관심을 가지. 고 그리고 최근에 또 관련된 이제 새 기준을 좀 채택하기도 했습니다. 네. 그래서 스위스 제네바에서 열렸던 110 일차 총회에서 양질의 도제 제도에 관한 권고문이라는 것을 채택했어요. 근데 이제 권고문이라는 이름에서 알수 있듯이 네. 이제 가입국들의 바로 법적인 효력을 발휘하는 것은 아니고요. 이제 방향성이나 기준을 네. 좀 설정해 주는 건데 장시간 노동을 규제한다. 휴일 근로 시에 적절한 보상을 지급한다. 이번에 우리 다음 소위법에 포함된 부분들과 좀 겹치죠. 네. 그리고 분쟁 해결을 위해서 별도의 창구를 마련해 준다. 사회보장 제도를 적극적으로 적용해 준다. 그리고 현장 실습생들에 대해서 유급출산휴가와 육아휴직을 보장한다 등의 음. 내용이 권고문으로 좀 달, 담겨 있습니다. 네. 그래서 이번에 직업교육훈련촉진법이 이제 개정이 됐지만 네. 또 미진한 부분들이 아무래도 또 계속해서 나올 수밖에 없는 현실이거든요. 그렇죠. 그래서 이런 부분들을 좀 국제적인 기준에 맞게 우리가 빠르게 대응하는 것도 중요, 음. 중요하다. 네, 그런 연장선상에서 이번 네. 예산 삭감 이슈도 음. 좀볼수 있을 것 같습니다. 그러면 이게 이제
0: 서울시의회에서 이게 예산을 삭감했다 이렇게 네. 처음에 말씀드렸잖아요. 그러면 이거를 중앙정부에서 주도적으로 할 수는 없는 건가요?
1: 근데 일단 중앙정부의 기조가 이제 작년에 있었던 교육부가 발표한 교육과정에서 노동 단어가 이제 빠졌잖아요. 네. 그래서 이제 노동 교육에 대한 아. 조금 그 관심도가 중앙정부 차원에서도 조금 줄었다고 볼수 있는데 사실은 말씀하신 것처럼 저는 이게 더욱 강화돼야 되는 거라고 생각을 네, 하거든요 네. 왜냐하면 엄마들이 그런 말씀을 많이 하세요 정작 삶에서 필요한 성 평등 교육이라든지 네. 가오시 경제 말고 재테크 같은 교육이라든지 뭐 청약을 음. 언제 넣고 이런 부분 혹은 이런 근로 인권 교육에 대해서 학교에서 음. 가르쳐 주지 않는다 네, 네. 근데 이걸 배우지 않고 학교를 졸업하고 사업장으로 가면 아까 말씀하신 것처럼 네. 내가. 어떤 피해를 입어도 말을 제대로 하지 못하고 권리구제를 받지 못하는 상황이 계속 반복이 되잖아요 이 노동 인권 교육에 대해서도 약간 정치적인 프레임이 어느 정도는 씌어지는 것으로 보이는데 그게 중요한 게 아니라 정말 청소년들한테 이것이 필요합니다 이 부분을 네, 알고 네. 가는 것이 그래야 지금 당장 노동을 하더라도 또 커서 성인이 되어 직장에서 일을 하더라도 접목을 할수 있는 것이니까요. 좀더 네. 전향적으로 좀 논의를 해봤으면 좋겠습니다.
2: 이제 우리가 선거를 할때각 교육감을 따로 뽑잖아요. 그렇죠. 그리고 예산도 사실은 명목상 어느 기관에서 사용할 수 있는지, 어느 명목으로 사용하는지가 다 기본적인 칸막이가 좀 설정돼 있기 때문에 이전에 우리가 누리과정 관련된 지원금을 뭐 어, 어, 교육청 돈으로 할 것인지, 어디 돈으로 할 것인지를 가지고 굉장히 크게 좀 싸움들이 있었던 것처럼 사실 이번에 교육청에서 쓸수 있는 는 예산 명목으로 사실은 노동인권 교육이 진행이 되는 건데 그 부분에서 시의회에서 승인을 해주지 않아서 진행되지 않으면 이제 교육부 차원에서 그렇게 각뭐각 뭐, 어, 학교별로 이제 노동 관련된 전문 강사를 배치한다든지 이런 네. 명목에 별도의 비용을 좀 쓰기는 어, 생각보다 쉽지 않은 일이고 그리고 말씀하신 것처럼 이제 정권의 기조나 이런 방향성의 영향으로부터도 좀 자유로울 음. 수는 없는 것 같습니다. 네.
0: 오늘 목요일의 뉴스피 우리의 노동 현실을 좀 돌아보는 시간이었던 것 같습니다. 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이들샵9730 무료인 콩액과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 새로운 시선으로 대중문화와 사회현상을 분석해보는 시간 문화로운 세계입니다. 오늘부터는 매주 목요일에 이 시간 함께해 주실 분이시죠? 문화평론가 손희정 씨와 함께합니다. 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요. 네,
0: 저희가 2주 전에 잠깐 뵀었는데 이제 오늘부터는쭉 네. 목요일마다 그렇습니다. 는 걸로 근데 사실은 저는 이제 처음 뵙는데 <웃음> 음. 예전에 뉴스브런치에 오랫동안 출연을 하셨다고 네. 네. 시작할
3: 때부터 아, 네, 한 3년 했었던 아. 것 같고요. 근데 네. 원래 뉴스브런치 So. 굉장히 특별한 프로그램이잖아요. 청취자들께서도 네. <웃음> 굉장히 특별한 분들이시고요. 네. 다시 만나뵙기서 너무 반갑습니다. 아, 네, 저도 반갑습니다. 잘 부탁드립니다.
0: 네. 자, 그래서 오늘 첫 시간 어떤 작품을 골라 오셨을지 기대됩니다.
3: 네, 어, 오랜만에 오면서 가지고 온 작품은 와차 오리지널 드라마인 오늘은 좀 매울지도 몰라입니다. 음, 네. 매운맛 콘텐츠 사이에서 빛나는 맵지 않은 콘텐츠고요. 어, 맵지 않은데 매울지도 몰라. 네, 그요재물 <웃음> 굉장히 재물 재미있습니다. 예. 제가 이제 문화로운 세계에서도 소개했었던 것으로 아는데 네. 웨이브 오리지널 드라마인 박하경 여행기 아, 네, 네. 있잖아요. 네. 네. 개인적으로 이두 작품이 올해 상반기에 본 최고의 드라마들 오. 이어가지고요. 또 좋은 건 청취자들과 나눠야 아, 마시다. 네, 가지고 왔습니다. 네. 근데
0: 이게 최근에 발표된 작품은 아니네요. 좀. 네. 네.
3: 이 2022년 12월에 나온 아, 작품인데요. 네. 근데 이게 요즘 정말 콘텐츠 범람의 아, 시대잖아요. 그래서 공개되면 이렇게 반짝 주목을 받았다가 뭐한두 네. 달만 지나도 너무 옛날 작품처럼 여겨지고 그러니까요. 그래서 이런 시대에 문화 뉴스를 준비한다는 건 어떤 걸까 이런 음, 고민을 네. 좀 하다가 어, 뉴스니까 네. 그야말로 새로운 걸 놓치지 않는 것도 중요하지만 흘러간 것들에 잘 캐치하는 아, 것 네. 이게 평론가의 큐레이션 아닌가? 그렇습니다. 네, 이런 걸좀 네. 가지고 왔는데요. <웃음> 네. 이게 오늘은 좀매울지도 몰라가 제가 보기에는 이상할 정도로 주목을 못 받았어요. 뭐, 특히나 2022년을 정 정리하는 여러 시상식들에서도 좀 홀대를 받은 거 아닌가라는 오. 생각을 했는데 네. 한석규 김서영 배우가 진짜 엄청나거든요. 와. 이 작품에서. 그런데 예.
0: 후보에도. 이름만 봐도 뭐.
3: 그러니까요. 네. 데 후보에도 오르지 않았다라는 아. 게좀 납득하기가 어려웠고 네. 그래서 결국 시상식이란 것도 화제성이 중요하다 보니까 그렇죠. 네. 꼭 작품이 작품성으로만 평가받지는 않는다. 그럼 우리가 발견해야 된다.
0: 그렇죠. 네. 네. 앞으로 손희정 문화평호가께서 어떤 작품을 가지고 오실지가 조금 예상되는 대목이기도 <웃음> 하는데요. 자, 네. 그럼 본격적으로 오늘은 좀매울지도 몰라 만나보겠습니다. 어떤 이야기인가요?
3: 이게 강창래 작가의 오늘은 좀매울지도 몰라라는 동명의 에세이를 원작으로 하고 있는데요. 네. 이 에세이 부제가 떠나는 아내의 밥상을 차리는 남편의 부엌일기입니다. <웃음> <그래서> 드라마도 <웃음> 기본적으로 남편이 요리하는 이야기라고 할수 있습니다. 네. 근데 이제 요즘에 흔하게 볼수 있는 국방이나 먹방처럼 음. 되게 딱 보면 도파민이 팡 터지면서 <웃음> 막 자극적으로 음식을 오. 다룬다기보다는 네. 음식을 둘러싼 삶과 관계의 문제를 좀 들여다보고 있는 작품이고요. 네. 이게 한석규 배우가 연기한 창욱과 김서영 배우가 연기한 다정이 부부 사이예요 음. 한때는 굉장히 깊이 사랑하고 또 서로를 이해하는 동료이기도 했었는데 네. 뭐 세월이 흐르면서 서로 소원해지고 지금은 이혼을 준비하고 있는 상태입니다. 아. 아. 두 사람 사이에 예당, 예상치 예 못한 어떤 상황이 벌어지게 되는데 네. 다정이 대장암 말기를 진단받게 되는 거죠. 아. 그래서 먹거리 같은 것들에 굉장히 세심한 돌봄을 음. 받아야 하는 상태가 아니, 됐는데 중요하죠. 또 아들이 마침 고3이어가지고 아들한테는 말을 안 하고 이 문제를 또 해결해야 되는 아. 이런 상황이다 보니까 결국 남편 창욱에게 돌봄을 부탁을 하게 됩니다. 음. 창욱이 이를 선선히 받아들이는데요. 네. 둘이 이제 별거 상태였다가 창욱이 다시 집으로 돌아오게 되는 거죠. 아. 근데 워낙 창옥이라는 사람은 글을 쓰던 작가였기 때문에 네. 아내를 위해 요리하는 이야기와 그 요리 레시피를 개인 블로그에 올리기 시작하고요. 아. 이 블로그의 내용이 매 에피소드마다 이제 내레이션이 돼서 흘러나오면 그서 블로그에 음. 쓰는 내용으로 얘기가 흐르는 아. 거죠. 네. 근데 그 내레이션이 한석규 배우의 목소리를 아. 타고 흐른다. 그
0: 음성이면 뭐. 그쵸죠 네.
3: 얼마나 좋은 드라마인지 네. <웃음> 네. 상상해 보실 수 있을 것이다. 네. 네. 근데
0: 게다가 이제 이 남편이 요리를 하는 장면이 또 나오잖아요. 네,
3: 계속 계속 요리를 하는데요. 네. 이게 1 2 회짜리 드라마고요. 쭉 요리하는데 처음에는 굉장히 요리가 약간 어색해 보이고 그래서 제가 아무래도
0: 그렇죠. 그러니까 한석규
3: 배우가 또 요리를 하는 장면이니까 점점점점 네. 점점 돌봄에 익숙해져 가면서 음. 어 잘하게 되는 부엌 안의 모습이 이제 자연스러워지는 이런 모습이 나오는데요. 네. 그러니까 라면밖에 끓일 줄 몰랐던 남자가 <웃음> 이제 아내를 돌보면서 네. 돌보는 사람이 된다. 이런 이야기인 거죠. 근데 원래 창욱은 돌봄을 해본 적이 없는 사람입니다. 아. 그리고 언제나 이제 다정이 돌보는 사람이었고요. 아는
0: 가정에서 그러실걸요? 가정에서도 네. 그렇고. 아, 뭐,
3: 네. 또 네. 이제 직업이 창욱은 작가고 다정은 편집자, 이제 출판인으로 아. 나와요. 근데 저는 네. 편집자라는 직업 자체가 엄청난 지적노동과 함께 그렇죠. 굉장히 세심하게 돌보는 감정노동을 하는 일인 거잖아요. 네, 네. 그러니까 다정이라는 사람 작가를 돌보셔야
0: 되잖아요, 어떻게 보면. 많이
3: 그렇 그렇죠. 네. <웃음> 그래서 안파으로 이제 창욱을 아. 돌봐 왔었던 사람인 거죠. 네. 그데 이제 어쨌든 창욱도 다정을 돌보면서 요리가 점점 늘고 돌보고 먹이는 사람의 마음을 이제 배워가게 되는데요. 그렇게 이제 시간이 흐르면서 요리에도 능숙해지고 손에는 음. 이제 주부습진이 아. 생기기도 하고요. 어. 근데 드라마에서 창욱이 이런 이야기를 블로그에 쓰는데 뭐라고 네. 하냐면 누군가를 위해서 무언가를 만들고 그것을 아. 즐기는. 즐기는 모습을 보는 기쁨 왜 진작에 내가 이걸 몰랐을까 어. 근데 이런 종류의 즐거움은 어느 날 갑자기 찾아오는 것이 아니라 시간을 두고 반복과 음. 훈련을 통해서 서서히 깨닫게 된다 음. 그래서 그렇게 조금씩 변했다 요리 실력도 나도 이런 얘기를 아. 이제 하거든요. 그데 다른 진리를 깨달은 이게 정말로 되게 중요한 메시지고 사실 돌봄이라고 하는 건 성별이나 나이에 상관없이 할수 있는 거긴 하지만 그냥 되는 건 아니잖아요. 아, 그럼요. 엄청난 훈련과 숙련이 필요하고 음. 마음씀이 있어야 되는데 네. 그런 과정들 이제 드라마가 보여주고 음. 있죠.
0: 돌보는 것도 훈련이 정말 당연히 필요한 건데 돌봄을 받는 것도요. 네. 요것도 어떻게 보면 안 해본 사람은 이게 어색하거든요. 그렇습니다. 예, 누군가의 돌봄을 받는 아우 내가 답답해서 <웃음> <웃음> 내가 움직이고 말지 뭐 이럴 수도 있을 테고. 네. 어.
3: 독립적인 분들은 이게 또 어려우실 거예요 음, 그러니까 다정이 딱 그런 사람이거든요 네. 굉장히 이제 자주적이고 독립적인 아. 데다가 대쪽 같은 사람이어서 아, 누구한테 더더군다나. 도움의 손길을 내밀 줄 음. 모르는 사람이고 저도 주변에 이런 사람 되게 많이 봤거든요 그런데 네. <웃음> 어쩔 수 없이 이제 의존을 해야 되니까 다정도 그걸 배워가는 과정인 거예요 그러네요. 그래서 누구한테 다른 사람들 얼마나 도와달라고 말할 사람이 없으면 이혼 직전에 있는 남편한테 이제 도와달라고 그러니까요. 하는 건데 네. 이게 가능했던 건 아. 창욱과 다정이 동료였던 시기가 있었기 때문이기도 한것 같아요. 음. 동료이자 친구였고 부부였으니까 도와달라고 하는데 이게 시간이 갈수록 다정도 의존하는 법을 배워가요. 네. 그래서 처음엔 창욱이 아 뭐든지 먹고 싶은 거 얘기해라 그럼 내가 해줄게. 네. 다정이 그냥 아별거 없어 얘기 안 하거든요. 네. 이제 점점점 시간이 지나면 이것저것 해달라고 처음에는 아, 네. 못 있어. 믿어. 그런 거뭐 맛있게 할 줄도
0: 모르 뭐. 그러면서 자꾸 해준다고 하니까 음,
3: 그 게다가 이제 뭐 소금도 안 넣고 몸에 좋으라고 이렇게, <웃음> 어, 이렇게 하니까 두고, 네. 근데 이제 점점 창국에게 음. 받는 것에 다정도 즐거움을 느끼게 되고 그게 이제 창국의 돌보는 기쁨이 되는 거죠 그래서 네. 저는 요즘에 이제 한국 사회에 돌봄이 재발견되면서 코로나 이후에 맞아요. 돌봄은 가치 있는 일이다 라고 얘기하는데 다른 한편에서는 의조는 부끄러운 일이다 라고 가르치기도 하거든요 어. 근데 돌봄과 의조는 한 일어나는 거지 그렇죠. 돌보는 사람만 있어서는 잘 되는 것도 아니고 또 기꺼이 의존할 수 있는 음. 그 마음이 이제 돌보는 사람을 또 다시 돌봐주는 네. 이런 상호작용이 있는 거여서 이 드라마가 돌봄만 얘기하는 게 아니라 음, 그렇죠. 의존하는 법을 또 얘기한다는 게좀 좋더라고요. 아, 음.
0: 돌보고 의존하는 게 사실은 이 관계가 신뢰가 바탕이 돼야 가능한 거니까 네.
3: 예. 그래서 사실 그거 자체가 엄청난 판타지여서. <웃음> 이 드라마를 장르를 규정하자면 돌봄 판타지 드라마 이렇게 할 수도 있겠는요왜냐면 사실 돌봄이 이렇게 아름답지만은 않거든요. 예, 그렇죠. 그리고 남편이 없는 사람 혹은 아내가 없는 사람은 누구한테 돌봐달라고 얘기할 수 있는가 하면 한국사회에 답이 없거든요. 그렇죠. 그래서 그런 부분이 있지만 그래도 의존의 중요성에 대해서 얘기한다는 네. 건 좋았다. 이런 생각이 네. 들었습니다. 근데
0: 제목이 오늘은 좀 매울지도 몰라잖아요. 네. 이건 어떤 의미인가요?
3: 이게 첫 에피소드에 나오는 이야기가 모티프인 제목인데요. 네. 에피소드 제목이 잡채의 눈물 이었어요. <웃음> 말씀드린 것처럼 다정이 대장암 말기 환자이기 <웃음> 예. 때문에 음식에 특별히 신경을 써야 되고 뭐 인공 감미료나 설탕 같은 걸 거의 안 넣는 거죠. 그래서 이제 첫날 창욱이 무염 잡채를 만들어요. 아, 근데 참 무염. 자런 느낌만 해도 약간 아 무염 자체 막 이런 <웃음> 느낌이 드는데 그러니까 창욱이 아이디어를 내는 게 네. 무염 자체에 이제 맛에 엣지를 주기 위해서 짚동 네. 고추라고 하는 걸 넣거든요. 아 태국
1: 고추. 예, 네, 엄청
3: 맵잖아요이사람이 어. 요리 안 해본 사람이니까 하나만 넣어도 매운데 막세 개를 아. 넣은 거죠. 그래서 이제 둘이 같이 어. 먹는데 너무 매운 거예요. 네. 그래서 이제 막 다정이 못 먹어서 눈물을 흘리기도 하는데 그러니까 창욱이 먹 먹지 말라고. 음. 그러니까 다정이 아니야, 제, 괜찮아, 맛있어. 끝까지 먹어요. 또 이제 깔깔깔깔 웃는데 이제 별거 하다가 동거해서 이제 각방 쓰고 있거든요. 네. 되게 부부라지만 굉장히 어색한 사인데 <웃음> 그런 음식을 통한 추억이 쌓이면서 다시 이제 시간을 만들어 가게 되는. 그러면서 이제 좀 매울지도 몰라라는 아, 제목이 나오는데요 네. 제가 여러 글들을 보다가 정덕헌 평론가의 말이 굉장히 와닿았는데 네. 이 드라마는 제목에서부터 남다르다는 거예요 왜냐하면 그냥 맵다 오늘은 매워라고 말하는 게 아니라 매울지도 몰라라고 하는 음. 우려와 걱정을 담았다는 거죠 음. 그래서 그 오늘은 좀 매울지도 몰라라는 그 제목 자체에는 네. 그렇게 이제 염려하고 배려하는 매일매일의 오늘들이 이제 담겨있는 음. 뭐 이런 드라마이고 왜 이렇게 안 보셨을까? <웃음> <10초 웃음> 또한번나타나왜 어, 이렇게 안 나왔을까? <웃음> 예. 이렇좀 예. 했습니다. 플랫폼도 참
0: 중요하다는 생각이 좀 들기도 그러니까 하고요. 좀 네. 플랫폼
3: 과점에 대한 이야기도 언젠가는 음. 할수 있으면 좋겠다 싶네요. 네,
0: 네그 음. 요리가 또 주인공일 수도 있겠다는 생각 들거든요.
3: 네, 어떤 그렇습니다. 요리들이 나올까요? 무염 잡채를 <웃음> 시작으로 뭐 돈배국수, 굴비, 음. 탕수육, 뭐 떡국 과일 주스? 뭐 이런 것들이 나와요. 그래서 음. 또뭐 굴비 같은 경우는 굴하지 않는 마음 이런 것들 에서 <웃음> 이런 아, 거에 굴비가 대한... 그런 의미였군요. 아니, 그런 의미라고 하더라고요. 아. 저도 처음 알았어요. 아. 또이 사람이 창욱이라는 사람 자체가 글을 쓰고 글쓰기를 가르치는 사람이라서 음. 엄청 이제 해박한 사람인 거죠 네, 네. 이제 막 음식에 이런저런 이야기를 덧붙이면서 <웃음> 블로그에 글을 쓰고 네. 팬들이 늘어가게 되는데요 근데 네, 그렇게 이제 여러 음식을 만들지만 핵심은 결국은 마음이라는 레시피 인것 같아요. 그래서 그런 얘기 하거든요. 창욱이. 맛있는 음식은 마음으로 만들어진다. 음. 그래서 사랑과 정성이 깃든 음식이라야 배부르다. 네. 근데 이게 그런 거잖아요. 누구나 사실 마음을 담은 음식을 만들 수 있는 게 아니고 그런 걸 그러네. 먹을 수 있는 여유가 없기도 하고요. 좀 그렇죠. 한국사회가 어 추구해야 할 어떤 음식이라고 하는 건 어떤 걸까라고 음. 생각해 보면 역시 환타지 드라마로서 네. 아, 우리도 마음을 담은 음식을 할수 있는 여유가 있는 사회가 됐으면 좋겠다. 그러네요. 음, 네, 싶더라고요. 네. 네, 뭐 배우 두 분이 연기를
0: 뭐 너무나 잘할 거는. <웃음> 그러니. 어, 제가 안 봤지만 음. 알수 있을 것 같고 이 드라마 역주행 한번 가볼까요? 네, 역주행 <웃음> 남기고 <웃음> 싶은 역주행 말씀 교수님. 있으시면. 네, 네. 결국은
3: 드라마는 이제. 끝이 결, 정해져 있는 이야기로 그렇죠. 가죠. 네. 마지막, 아직 창국이 남겨지게 됐을 때, 그런 이야기 하거든요. 어, 이러려고 나한테 그렇게 했나? 이런 장, 그러니까 말을 하는 장면이 나와요. 근데, 그거의 핵심은 뭐냐면, 아내가 떠났지만 창욱은 이제 네. 홀로 남겨졌음에도 불구하고 자기를 돌볼 수 있는 사람으로 남겨지거든요. 어,
0: 그러네요. 그러니까
3: 옛날에는 라면만 어. 끓여 먹었던 사람이지만 자식 어, 자기를 위해서 음식을 어. 할수 있는 사람이 되어 있기도 한 거죠. 그게 이제 돌봄과 의존이 같이 일어난다라는 말이기도 한것 같은데요. 네. 그렇게 자신을 돌볼 수 있는 태도. 대해서좀 생각해 볼수 있게 됐고 또 한편으로는 이렇게 돌봄을 가볍게 여기는 시대이기 때문에 네. 돌봄 공백이 생기고 음. 이 공백에 이제 시장이 들어오게 되면서 네. 사실 돈 없는 사람은 돌봄을 받을 수 없는 상황이 그렇죠. 되기도 했죠. 음. 근데 그건 한편으로는 돌봄 노동을 하찮게 여겨온 문화 때문인데 네. 이 돌봄 노동 때문에 저출산이 생긴다고 한다면 돌봄 노동의 가치가 얼마나 큰 건지 우리가 깨닫고 있잖아요. 그런데 이걸 또다시 뭐 외국에서 저렴한 음. 돌봄 노동을 수입하는 방식으로 해결하겠다라고 말하는 태도 안에 있는 그 모순이라고 음. 하는 걸 우리가 좀볼수 있었으면 좋겠다. 네. 힐링 드라마이지만 여러 가지 고민을 주는 드라마이기도 하다. 네. 오늘 문화로운
0: 세계의 문화평론가 손희정 씨와 함께하면서 왓챠 오리지널 드라마 오늘은 좀 매울지도 몰라 소개해드렸습니다. 다음 주에도 또 기대하겠습니다. 고맙습니다. 네.
3: 감사합니다.
0: 이 드라마에 나왔던 정미라의 우리들의 이별 들려드리면서 뉴스 브런치 마치겠습니다. 저는 내일 오전에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.